0: Eh, yeah. <laughs> Podcast. Podcast. Salut, c'est Juliette Katz et bienvenue dans le podcast. Chaque semaine, j'invite une personne pour discuter ensemble d'un sujet de société et on en parle de façon cash. Le podcast, c'est votre nouvel espace de liberté dans lequel je vous donne rendez-vous chaque mardi sur toutes les plateformes de streaming audio. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on va parler d'une violence dont un Français sur dix affirme avoir été victime et qui est l'un des plus grands tabous de notre société, l'inceste. Pour autant, c'est l'un des sujets où nous avons recueilli le plus de témoignages et ça nous a énormément touchés et bouleversés. Parmi toutes ces histoires, nous n'avons pu en retenir qu'une, celle que je propose de découvrir maintenant avec Madia. Alors, salut Madia Salut, enchantée Enchantée euh, Avant de commencer, est-ce que tu peux te présenter et nous dire rapidement ce que tu
1: fais dans la vie Oui, bien sûr. Alors moi, c'est Madia. Je suis chargée de recrutement en alternance spécialisée en IT. Et donc, là, je finis cette année euh, ma licence. Ok. Et as quel âge J'ai 24 ans, bientôt 25.
0: D'accord. Alors, on pose les mêmes questions à chaque invité. Si tu devais décrire ta personnalité en trois mots
1: Alors, moi je suis quelqu'un de très curieuse, très très empathique, mais ça on verra, on comprendra un peu plus tard pourquoi finalement. Et troisième mot, je sais pas, très. En fait, voilà, je suis pas très délicate. Ok. Délicate Genre, tu es maladroite Non, c'est pas que je suis maladroite, mais des fois je suis un petit peu trop brute de décoffrage. Ok.
0: J'ai bien l'image. Euh, le mot ou l'expression que tu utilises sans arrêt
1: Alors là, il me faudrait quelques instants pour réfléchir. Vas-y.
0: Est-ce que tu veux que je te dise ce qu'on nous a un, dit un petit peu Oui. Peut-être ça va t'aiguiller. Il y en a qui nous ont dit putain, il y en a qui nous ont dit du coup, mon mec c'était machin.
1: Oui, je me souviens de machin. Je crois que c'était ça. Ok, bah alors je dirais plutôt euh, courage. Courage. Mm. Ok.
0: L'endroit où tu te sens le mieux
1: je, je suis bien chez moi.
0: Chez toi, peu ouais. importe où
1: Ouais, je suis bien chez moi. Après, euh, c'est vrai que mon chez-moi, je, je le définirais plus dans la nature, d'où le fait que je veux déménager, <rire> mais chez moi. Ok.
0: Et qu'est-ce que tes proches disent de toi euh,
1: Je pense qu'ils diraient que je suis quelqu'un qui, qui est sensible, euh, mais qui ne le montre pas forcément. Et euh, j'aime bien faire plaisir à tout le monde, en fait.
0: D'accord. Très bien. Bon, est-ce que tu te sens prête à, en, à entamer cet épisode
1: euh, Carrément.
0: Ouais Bon. <rire>
1: Est-ce que tu peux me parler de
0: ta famille euh, D'où tu viens Si tu as des frères, des sœurs Et comment tes parents se sont rencontrés
1: Oui, bien sûr. Alors moi, je suis algérienne hollandaise. Et donc, euh, ma mère est hollandaise, mon père est algérien. Et ils se sont rencontrés à Paris, lorsque ma mère faisait un voyage de un an à Paris. Et puis, euh, ils ont emménagé tous les deux en Hollande, où euh, ils ont fait, on va dire, ma sœur et mon frère. Donc, ma sœur qui est l'aînée de 6 ans, okay. de plus que moi, et mon frère de 4 ans de plus que moi. D'accord. Et puis, quand ma mère est tombée enceinte de moi, ils ont décidé de revenir en France.
0: Mmh.
1: Et donc, elle bah, a couché de moi à Paris 18 e
0: <rire> Ok. Et comment, eux, ils se sont
1: rencontrés Alors, eux, ils se sont rencontrés grâce à des amis communs, il me semble. Euh, en tout cas, de ce que j'ai compris.
0: Ok. Comment se comportaient ta mère et ton père avec vous Et comment ça se passait aussi euh, entre eux dans leur couple
1: donc euh, du coup, tous les deux, au début, ils s'aimaient très très fort. Ils se sont mariés euh, assez rapidement. En fait, ma mère a rencontré mon père à 19 ans. Et lui, il avait 13 ans de plus qu'elle.
0: D'accord.
1: Et euh, ils s'aimaient très très fort. Donc ils se sont mariés, un tout petit mariage très privé, sans même mes grands-parents euh, mmh. du côté de ma mère. Euh, et euh, ils ont très vite fait, du coup, mon frère et... enfin, ma sœur et mon frère plutôt, dans ce sens-là. Et, euh, et en fait, je pense que c'est plutôt à ma naissance que ça s'est dégradé, puisque ma mère, elle a vite remarqué qu'il ne faisait pas beaucoup pour, pour la famille. C'était elle qui soutenait la famille, dans le sens où c'était elle qui, qui ramenait de, de, de quoi nous nourrir, en fait. Et euh, par exemple, hein, pour le déménagement entre la Hollande et les Pays-Bas, euh, normalement, c'était mon père qui devait s'occuper du déménagement, puisqu'elle travaillait et puis elle était enceinte quand même de huit mois et finalement non, ils sont arrivés à Paris ils n'avaient pas de logement, du coup ma mère a ah, dû oui. euh, tout faire en deux jours à peine pour, pour trouver un logement pour tout le monde et, et donc euh, en fait, euh, ils avaient un appartement enfin on avait un appartement dans le 18 e et à cette époque-là, ma mère elle a vu euh, qu'elle qu se faisait tromper par la voisine qu'elle se faisait tromper Ouais. c'est-à-dire que, que ton père la trompait avec, voilà, la, voisine. avec la voisine, exactement et euh, en fait, quand elle lui a mis, euh, bah, quand elle l'a mis face face au mur, il lui a, il l'a menacé en disant, écoute, euh, en gros, tu te tais et euh, tu 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 restes comme ça, sinon je les enfants en Algérie et euh, tu les verras plus. D'accord. Ah, okay. <rire> Donc c'était très compliqué. Ouais. Et euh, par la suite, ça, fait, ça a fait que se dégrader, c'était une femme quand même battue, ma mère, mm. et euh, j'en ai encore les souvenirs aujourd'hui de le voir en train de jeter euh, là, une chaise en bois euh, euh, contre elle au sol, c'était très 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 difficile, mais euh, elle devait faire en sorte que nous on aille bien mm. à cette époque-là. Euh...
0: Et du coup, du coup comment, comment ils étaient avec vous
1: alors, euh, ma mère, super. Vraiment rien à dire. Elle nous faisait euh, vraiment tout à la maison dès qu'elle le pouvait. Mais par contre, elle partait tout le matin et elle mmh. rentrait tard le soir. Et mon père, euh, lui, c'était totalement différent. Alors, pour ma part, euh, c'était vraiment... Moi, j'étais vraiment sa petite protégée. Okay. Donc, euh, pendant la journée, euh, ils faisaient vraiment attention à nous, enfin entre guillemets, bien sûr. Mais lui, il faut savoir que c'était quelqu'un qui était alcoolique, drogué, il fumait beaucoup de joint. Mm. Et, et donc, à cette période-là, on va dire il ne fallait pas trop, trop s'y intéresser, il ne fallait pas se tourner vers mon père, on faisait plutôt nos choses de nos côtés. Mais ouais, j'étais quand même sa petite protégée, dans le sens où, par exemple, le soir, on allait au tabac ensemble pour qu'il aille choper ses clopes, et il m'offrait toujours un petit bonbon, mais par contre, je le mangeais jamais, <rire> le bonbon. Ah ouais je le gardais toujours pour mon frère ou pour, me, ou pour ma sœur le soir en rentrant, parce qu'eux, ils étaient vraiment pas gâtés pour le coup. Okay. Et donc, euh, mon frère, lui, il se faisait battre. Euh, c'était très, très violent. Par votre papa. Voilà, exactement. Et euh, ma sœur, euh, c'était quelque chose de différent. Était, il, elle n'était pas battue, mais par contre, il euh, y avait un sorte de dénigrement. Alors qu'elle ouais. a toujours essayé d'être parfaite, mm. mais je pense que c'était jamais suffisant en fait, à ses yeux.
0: Il ne la considérait pas euh...
1: bah, Je pense qu'en fait, euh... mais après ça c'est mon point de vue, à partir du moment où moi je suis arrivée, en fait il s'est dit à ah, une autre fille, c'est plus elle qu'on va cajoler, ah. tu vois.
0: Mm. D'accord. Alors, comment euh... tout ça a commencé Est-ce que tu as des souvenirs euh, qui te viennent
1: alors oui, j'ai des très très forts souvenirs. Alors moi, euh, ça a commencé, euh, les viols, euh, à mes 2-3 ans environ. Et c'était jusqu'à mes 5 euh, ans et demi, je dirais. Donc euh, en fait, euh, ce qui se passait, c'est que souvent mon père et ma mère se disputaient. Et donc euh, ma mère, euh, soit elle allait sur le canapé, soit elle allait prendre mon lit euh, dans, dans la chambre que j'avais avec mon frère. Et en fait, euh, du coup, euh, mon père euh, était toujours à l'initiative à ce que je vienne partager euh, le lit conjugal. Donc en fait, j'allais toujours euh, le soir, enfin quasiment tous les soirs finalement dormir avec lui. Et, euh, et en fait, c'était euh, c'était toujours la même rengaine finalement, mais pour moi c'était hyper banal. Hein. Ouais, ouais. <rire> voilà. Donc c'était toujours la même rengaine. C'était ah, euh, tu veux bien me faire plaisir et tout ça. Euh... Et euh, du coup, euh, quand on était dans le lit, à chaque fois, c'était « viens, sous la couette ». Euh, et en fait, euh, bah, il baissait son, son caleçon pour que je puisse lui faire une fellation.
0: À partir de deux ans
1: À partir de deux ans, ouais. Du coup, j'ai quand même des souvenirs assez, assez très très forts hein, <rire> par rapport à tout ça. Et... Euh, et euh... Et ouais, en fait, c'était toujours des, des fellations. Il me baissait ma culotte pour pouvoir moi aussi me toucher. Mais pour moi, c'était vraiment, enfin, c'était pas de la sexualité dans le sens où, tu sais, je savais même pas qu'il y avait. Un... C'était un endroit où on pouvait prendre du plaisir. Pas bien finalement. sûr, à
0: deux ans, c'est pas du tout nommé comme tel. Mais voilà, euh, ouais.
1: exactement. Et, euh, et donc, euh, et donc, en fait, je me souviens avoir toujours la tête en dessous de la couette sentir la sueur et tu sais il y a le liquide préséminal et ça je l'avais toujours en bouche finalement du coup j'avais un peu le goût bon je vais pas tout détailler non plus tu dis ce que tu veux,
0: tu toi vraiment libre de dire j'avais le
1: truc hyper salé de mélanger entre la sueur et du coup le sperme tout simplement et du coup c'était quasiment ça finalement tous les soirs et même en fait en journée dès qu'il en avait l'occasion euh, bah, il me suivait aux toilettes il me regardait toujours aller aux toilettes euh, il voulait toujours être présent avec moi et, euh, dès que ma mère n'était pas là par exemple les mercredis quand on n'avait pas à école parce que j'étais petite bah, c'était euh, ah, bah, tu vas te promener euh, toute nue euh, concrètement il me baissait la culotte et une fois justement euh, on était dans la cuisine et, euh, et ma soeur était là et elle est rentrée dans la cuisine et elle m'a vu la culotte baisser. Et en fait, elle était très, très choquée de, de voir ça, parce qu'elle elle a six ans de plus que moi, donc elle avait une dizaine d'années. Et euh, elle comprenait que finalement, il y avait quelque chose qui se passait. Mais moi, elle ne me le faisait pas forcément comprendre. Derrière, ma sœur, elle était très attentionnée, il faut savoir, mmh. avec moi. Moi, j'étais vraiment... Euh, bah, sa petite sœur... À chaque fois, j'étais, par exemple, sa tête à coiffer, etc. Mais du coup, elle prenait très soin de moi. Et à cette époque-là, je pense qu'elle n'a pas voulu me faire rendre compte non plus des choses, parce que bah j'étais pas capable de m'en rendre compte. Donc, elle a essayé d'en parler à ma mère. Mais ma mère... Euh, bah,
0: elle ne l'entendait pas. pas.
1: Voilà, tu ne peux pas croire à ça. Ouais. Enfin, C'est inimaginable. Autant, il était mauvais avec elle, mais pas avec les enfants. Surtout qu'elle voyait, enfin, voyait comment il me traitait. Et euh, j'étais vraiment la petite fille cajolée, quoi.
0: Est-ce que, justement, tu y as un peu répondu, mais est-ce qu'à cet âge-là, tu comprends un peu ce qui se passe et tu sais qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal
1: Alors, je sens au plus profond de moi qu'il y a quelque chose de pas normal. Et euh, c'est pour ça, d'ailleurs, euh, en prenant du recul, que j'ai remarqué que j'avais jamais aimé mon père, finalement. Mais euh, bah, c'était quand même quelque chose euh, de normal, c'était euh, notre rituel à nous, finalement, euh, avec qui il ne le partageait pas. C'était une relation assez spécifique, mais non, jamais j'aurais pu me rendre compte que c'était quelque chose de mauvais.
0: Tu te sentais presque privilégiée d'avoir cette relation ouais. avec lui
1: Oui. Ouais. Ah, ouais. mais ouais. surtout quand je le voyais agir avec mon frère, surtout que je partageais la chambre avec lui, ouais. et donc je voyais vraiment tout ce qui se passait avec mon frère. Moi, ça n'avait rien à voir.
0: Ouais. Et donc, ça, juste, ça a commencé à deux ans Oui. Jusqu'à cinq ans
1: Oui, c'est ça. Quasiment six ans, oui. Et
0: est-ce qu'il y, y a la famille qui s'en est aperçue à un moment
1: il bon, euh, y a eu ta
0: sœur qui a vu quelque chose.
1: C'est ça. Et euh, quelques temps après, euh, en fait, il euh, y a un matin, après encore une fois avoir dormi avec lui, euh, ma mère, elle vient dans la chambre conjugale, elle soulève la couette et elle me voit en fait la culotte euh, baissée. Et là, en fait, euh, bah, elle pète un câble, littéralement. Euh, et elle pète un câble contre mon père, bien évidemment. Sauf que bah, tout de suite, euh, c'est des menaces. Et il faut savoir que ma mère, à cette époque-là, elle n'était vraiment pas libre. Euh, il surveillait ses appels, il surveillait ses SMS, il surveillait tout. Donc, en fait, euh, elle a réfléchi. <rire> elle a été super intelligente. Donc, elle est allée au travail ce jour-là. Et elle a utilisé son téléphone du travail pour appeler une assos euh, et pour savoir euh, qu'est-ce qu'on peut faire dans cette situation. Parce que là, euh, après que ma sœur lui ait dit, et puis quelques temps plus tard, finalement, elle s'en rend compte euh, C'était plus possible de continuer comme ça. Et en fait, la sauce lui a dit euh, bah, il, faut, il faut fuir, il faut s'éloigner au plus vite de, de ce personnage. Et donc. Euh, Là, tu avais quel âge L'âge, bah, j'avais 5 ans et demi, en fait. OK. Donc euh, ma mère, elle a eu la sauce et donc euh, à ce moment-là... Euh, la sauce, dit... l'association. Hein. Ouais, ouais. l'association, pardon. Mmh. Donc euh, elle s'est dit « Ok, je vais, mettre, je, vais faire, je vais faire les choses correctement ». Et donc euh, le soir, elle nous avait préparé à manger. Mon père était encore une fois avec son meilleur pote dans le salon en train de fumer et de boire. Donc il était totalement occupé à faire autre chose, il n'en avait rien à faire de nous. Euh, et elle avait fermé la porte de la cuisine et la porte d'un autre couloir qui, qui pouvait, enfin, où on pouvait voir qu'on partait pour qu'on soit un peu à l'aise, entre guillemets, et elle avait préparé des, des sacs pour nous trois et elle a dit, écoutez là les enfants, il va falloir pas faire de bruit, euh, on va y aller. Et euh, je vous expliquerai un petit peu plus tard euh, pourquoi, on va où, etc. Donc nous, on exécute, on savait que là il y avait quelque chose et euh, même si on était jeunes, fin, on, on va juste suivre notre mère, parce que c'était en, en elle qu'on avait notre confiance absolue, finalement. Donc, on met nos chaussures, euh, elle a préparé nos sacs, et là, on part. Et en fait, on part euh, chez sa meilleure amie, qui était aussi sa, sa collègue de travail euh, à une époque, qui avait euh, un mari qui était plutôt costaud. <rire> Donc, s'il y avait quoi que ce soit, il pouvait, euh, il pouvait nous, nous sécuriser, on va dire et, et là, je me en rappelle encore le souvenir où on est sur le chemin, parce que c'était pas très long, hein, c'était peut-être 15-20 minutes de marche, euh, et où elle appelle sa mère amie en disant « Écoute, là, fin, on pleure, hein, vraiment. Hein, là, on a fui, euh, il a fallu partir, euh, on vient chez toi, euh, il faut qu'on trouve un refuge, etc. » Et donc, euh, le lendemain, euh, on est allé au commissariat de, de Beson, donc dans le 95. Ouais. Et donc, euh, ils ont entendu euh, ma mère... Et ils ont dit, euh, là, nous, ici, on n'a pas les moyens humains pour, pour prendre en charge euh, votre, euh, votre problème. Euh, donc, on va vous... enfin Déjà, rentrez chez vous. Vous allez manger tranquillement pour le midi. Et ensuite, euh, on va aller au commissariat de, de Argenteuil. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que... C'est pour ça aussi qu'on a eu beaucoup de chance. C'est que, euh, en fait, le commissariat de Argenteuil avait installé un nouveau euh, comité, un nouveau pilote, en fait... Euh, où en fait, des, des policiers étaient formés pour ce type de cas. Parce que Argenteuil, il y a beaucoup de misère, et mmh. en fait, à chaque fois qu'il y a des nouveautés, on va dire que c'est toujours implémenté d'abord là-bas mmh. pour tester. Okay. Et, et donc, euh, et donc euh, finalement, ils ont pris notre, notre plainte à Argenteuil, nous trois, les, les trois enfants. Je me en rappelle encore, on était, dans le, on était embarqués par la police, mais cette fois, pas me noter, tu vois mmh.
0: Mais juste, moi, je, je me demande est-ce qu'il y a eu une prise de conscience Enfin, tu vois, ça, ça a été quoi le... J'imagine qu'il y a eu un plan d'action, tu vois, de la part de ta mère pour euh, porter plainte, pour... Euh... Parce que là, elle voit ça. Parce que moi, je me mets à la place de ta mère, je n'y suis absolument pas, mais il y a sa fille qui lui dit il se passe quelque chose avec notre sœur, avec ma sœur, et puis elle, elle découvre quelque chose dans le lit, et tout de suite, elle a agi, en fait. Ouais. Elle n'a pas attendu, elle pas elle t'a tout de suite cru, même si... enfin euh, elle t'a posé des questions d'ailleurs, ou pas, avant de partir de la maison
1: Non, même pas, même, même pas posé de questions, parce qu'en fait, euh, on savait déjà que c'était quelqu'un euh, de dangereux, ouais. parce qu'elle le voyait très bien avec mon frère, ouais. elle le voyait très bien avec elle-même. Donc euh, non, non, en fait, c'est vraiment euh, au vu de, de toute la situation, tout le contexte, où elle s'est dit, vraiment, là, c'est quelqu'un de dangereux, il faut absolument fuir, en fait. Mmh.
0: Mais alors, justement, comment ta mère passe de cette prise de conscience au dépôt de plainte est-ce qu'il y a eu un plan d'action ou pas Ou juste, ça a été...
1: ouais je pense que plus, direct, quoi. Ouais, Je pense que c'était plus ça. Je pense qu'il y a un moment où l'instinct maternel aussi, il se, il se réveille. Et, et même, je veux dire, elle-même, je pense qu'elle n'était pas forcément... C'est sûr, elle n'était pas heureuse. Elle voyait très bien que c'était quelqu'un qui était nocif pour nous. Ouais. Donc, en fait, il fallait juste fuir et ensuite, on voit étape par étape ce qui se passe, en fait.
0: Comment s'est passé le dépôt de plainte Justement.
1: Alors, euh, le dépôt de plainte, euh, c'est à ce moment-là, je pense, où je me suis rendu compte euh, qu'il y avait quelque chose qui, qui clochait euh, réellement dans ces actes, puisque euh, la police, donc, elle nous a, nous a pris euh, chaque enfant euh, séparément pour, euh, pour recueillir euh, toutes les informations euh, possibles. Et euh, en fait, il euh, y avait une policière qui était face à moi super gentille d'ailleurs, très délicate j'avais beaucoup de chance et en fait elle me demandait sur un dessin d'un corps humain euh, où est-ce que j'avais été touchée et même sur un dessin d'homme de, euh, qu'est-ce que j'ai dû faire quelle partie j'ai dû toucher et en fait à ses réactions j'ai compris que là il y avait quelque chose qui n'allait pas en fait, mmh. mais c'était pas avant mais tu l'avais pas nommé
0: comme ça avant quoi
1: non, jamais
0: ok et du coup, par la suite, comment ça s'est passé Donc, euh, elle a recueilli du coup les trois témoignages, donc euh, ça. les deux sœurs et le frère. Euh, et, et comment ça se passe euh, à ce moment-là
1: Alors, ce qui se passe, euh, c'est que ils voient que euh, tous les témoignages euh, se, se coordonnent. Enfin, on dit euh, tous les trois les mêmes choses. Et puis même ma mère. D'ailleurs, ma mère s'inquiétait à ce moment-là de perdre la garde. Elle disait aux policiers, mais. Euh, pourquoi vous, vous, vous me laissez les enfants enfin, Je veux dire, peut-être que moi aussi, je suis mauvaise finalement pour eux. Et euh, les policiers ont dit, mais cette simple question suffit à elle-même, en fait. Ouais. Ça, on sait très bien que vous êtes une bonne mère, et vous agissez dans le bon sens. Par la suite, ce qui s'est passé, c'est que la police a compris que nos témoignages étaient cohérents. Mais alors,
0: juste celui de ton frère, du coup, parce que ton frère n'avait rien vu. Non. Euh, mais il a, même, euh, euh, il a quand même eu un regard là-dessus.
1: Il a quand même eu un regard là-dessus parce qu'il voyait quand même le quotidien. Ouais. Et on, en fait, grâce à son témoignage, on voyait aussi le personnage dangereux.
0: Ouais. Oui, et puis il pouvait témoigner de « ma soeur dort pas avec moi, elle dort avec papa ». C'est euh... ça, ouais.
1: exactement. Mmh. Exactement. Et, euh, et donc, en fait, comme lui ne travaillait pas, euh, la police a décidé de le mettre en garde à vue. Enfin, euh, en garde à vue, euh, je ne sais même plus comment on appelle ça exactement, mais tu as emprisonné en avance avant le procès.
0: Ah oui, je ne sais pas comment ça
1: Voilà, mais euh, en tout cas, il était emprisonné en avance parce que justement, en fait, il n'avait rien à devoir puisqu'il n'avait pas de travail, il n'avait rien.
0: Okay.
1: D'ailleurs, il y a une chose que j'ai oublié de mentionner dans notre fuite, c'est que on... dans toute cette histoire, ma mère était super intelligente. Et euh, en fait, pour ne pas dire qu'elle a... Elle a séquestré mon père chez lui, euh, en fait, elle avait fermé à double tour notre maison et ses clés, elle les a cachées dans le frigo. Ses clés lui... à lui Ouais. Pour que lui, euh, pu, il mette le plus de temps possible à chercher ses clés et qu'il ne vienne pas euh, euh, nous chercher par la suite.
0: Mais alors, juste, euh, comment ça s'est passé Est-ce qu'il y a eu le moment où elle vous a pris et vous êtes partie de la maison Est-ce qu'il a essayé de l'appeler, de, de savoir euh, vous à tout, rentrer Ou alors, tu n'as pas le souvenir de ça
1: Alors, euh, non, ça, je ne je pourrais, pourrais pas te dire. Je pense qu'à ce moment-là, ma mère, elle a essayé de nous éloigner un maximum ouais. de tout ce rapport-là, finalement. Ouais. Il fallait juste euh, avancer, nous. De notre côté, on va okay. dire.
0: On va marquer une petite parenthèse. Euh, <rire> c'est un jeu qui s'appelle l'intimité. Enfin, ce n'est pas tout à fait un jeu, mais c'est un moment où... Un, un autre partage, on va dire. Il est juste en face de toi, à côté de la, de la bouteille d'eau. Il euh, y a un dé, donc avec sur chaque face, non pas des chiffres, mais des couleurs. Rouge, vert, jaune, bleu, orange et violet. Chaque couleur correspond à une émotion. Et chaque émotion est reliée à une question intime. Donc Je te, je te propose de lancer le dé orange. Alors, ça peut parler de ça ou tu réponds euh, en fonction de ce que tu veux, de ce qui te vient. Euh, que fais-tu lorsque tu dois surmonter un moment difficile dans ta vie
1: Moi, je, je suis du genre un peu euh, à, à m'isoler et je suis bien avec mes animaux. Ouais. <rire> en fait, j'ai un chien et, et un chat donc en fait, ça va vraiment être le moment euh, où en fait, j'ai envie d'être chez moi, me ressourcer tranquillement. En fait, euh, Cogiter à tout ça, à réfléchir, prendre du recul, et là après je vois.
0: <rire> ok, c'est bien d'être avec tes animaux. Est-ce que tu peux tirer une deuxième fois le dé violet euh, As-tu déjà été confronté à une discrimination ou à une injustice Et si oui, comment as-tu géré la situation
1: Alors, euh, j'ai été, j'ai beaucoup été confrontée à des discriminations, mais c'était pas directement à moi. Ouais. Euh, C'était souvent par mon entourage et euh, souvent aussi, c'est par rapport à euh, bah, tous les maghrébins, etc. Donc moi, en fait, euh, j'adore réagir là-dessus parce que quand on me voit d'un premier abord, on ne sait pas que je suis algérienne. Mmh. <rire> Donc du coup, j'ai dit « Ah, super, je suis algérienne et là, je crée le malaise et c'est ça que j'aime bien. <rire> mmh.
0: » C'est bien, tu as raison, tu as raison. Bon alors, pour retourner un petit peu dans, dans le sujet, deux ans après, le procès s'ouvre au tribunal de Nanterre. Qu'est-ce que vous attendez de celui-ci
1: euh, Qu'il soit jugé pour les actes qu'il a commis. Donc nous, on avait une très très bonne avocate qui était spécialisée dans les crimes d'enfants. Et donc en fait, là, à ce moment-là, il fallait vraiment reconnaître c'est tort. On n'attendait on attendait que ça. Et on en a profité aussi pour faire le divorce de mes parents.
0: Ok. Et donc, en fait, quand il y a eu le, le, le procès qui s'ouvre qui, qui, voilà, qui au tribunal, il s'est passé deux ans Ouais. Qu'est-ce qui se passe pendant ces deux ans
1: En fait, ils font des analyses. Ils, parce que, finalement, les preuves ne sont pas très matérielles. En fait, ce qui s'est passé, c'est que nous, on a été chez des psys. Moi, j'ai fait sept ans de, de psy. Et donc, euh, c'était par rapport... Euh, à partir de 5 ans 6 euh, ans, oui. À partir de 6 ans. Ouais. Et donc, euh, ça, en plus de ce qui se passait, euh, bien sûr, à l'école, etc., en fait, euh, les psys euh, ont, ont compris finalement nos pathologies, enfin, ce qui se passait finalement dans nos têtes. C'était une preuve euh, disant, oui, ça ne pouvait pas être possible autrement. Là, ouais. ils ont subi des traumatismes très importants euh, de pédophilie. Euh, ou autre, par exemple, pour mon frère. Et donc, enfin, euh, c'est logique. Et euh, il faut savoir aussi que ma sœur, euh, elle rédigeait des journaux intimes, et donc euh, elle relevait, en fait, euh, tout ce qui n'allait pas, finalement, dans ses paroles d'enfant. Et donc, ça euh, ajoutait à tous les témoignages, parce qu'il y avait aussi bah, la meilleure amie de ma mère, euh, elle a pu témoigner aussi de ce qu'elle avait pu voir. Enfin, en fait, finalement, tout notre entourage.
0: Et du coup, pendant ces deux années Juste pour bien comprendre comment ça se passe, lui, il est en prison à ce moment-là, ouais. tout de suite ouais. Directement après avoir porté plainte
1: Ouais, parce que comme il ne devait rien à l'État français, puisqu'il ne travaillait pas, et ben finalement, ils ont préféré... Euh le, le, le mettre tout de suite en, en prison.
0: prison en attente du procès ça. et donc vous pendant ces deux années vous vivez chez la meilleure amie de ta mère
1: Non, alors on a vécu euh, je crois trois semaines, bon, dans ma tête c'était trois mois ouais. <rire> on a vécu ouais, quelques semaines chez elle et euh, on a eu beaucoup de chance euh, de trouver un appartement euh, type euh, HLM, mais nouvelle HLM euh, mmh. dans la même ville parce que on avait euh, la meilleure amie de ma mère avait une connaissance qui travaillait à la mairie okay. et qui a pu nous choper finalement assez rapidement un nouvel appartement. Donc on a pu refaire notre vie euh, là-bas, finalement.
0: Et pendant ces deux années, tu n'as pas vu ton père Non. Et frère et sœur, pareil Oui. est-ce que vous, vous étiez en manque de le voir Ou pas Parce que tu, tu disais un peu plus tôt que tu as commencé à prendre conscience qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, mais tu savais pas encore tout à fait quoi. Le fait qu'il soit en... Est-ce que vous c'était nommé qu'il était en prison Oui. Et ça, vous aviez compris ce que c'était
1: Alors, euh, oui. Je, moi vraiment je pense que à partir du moment où j'ai témoigné ouais. finalement il y a plein de choses qui se mettent en place dans ouais, la tête il y a, y a, y a un genre
0: de déclic euh... ouais,
1: c'est ça donc euh, ouais j'ai tout de suite compris qu'il était en prison et j'étais soulagée de savoir que j'allais pas le retrouver en fait et ouais. euh, je pense que c'était le cas pour mon frère et pour ma sœur bon, peut-être qu'un peu plus tard c'était un peu plus difficile euh, notamment pour mon frère parce que bah, il n'avait pas d'exemple de, euh, masculin à la maison
0: et oui, ouais.
1: à part euh, mon grand père qui était souvent là, d'ailleurs. Euh, je vais expliquer un petit peu plus tard. Mais euh, non, on n'a pas spécialement... Euh, en tout cas, pas à cette période-là. Moi, si je devais avoir un manque, c'était plus euh, le manque euh, d'un papa idéal. Parce ouais. que je voyais mes copines avoir des papas, mais euh, c'est vrai que moi, j'avais... Ma... Mais par contre, niveau parentalité, enfin ma mère, elle a géré au top. Ouais. Donc j'ai jamais eu un gros manque non plus. Ouais. C'était vraiment juste l'exemple quand t'es enfant, bah, t'as envie d'avoir comme les autres. Ouais, quoi, ouais. Tout et ton frère
0: et ta soeur pendant ces deux ans, comment ça s'est passé pour eux
1: bah, Je pense que c'était un petit peu euh, comme moi finalement. Je pourrais pas trop, trop parler à leur place parce que j'étais pas dans leur tête ouais. finalement. Et puis, euh, entre nous, on n'en parlait pas. Quand il y avait euh, des choses à faire euh, au niveau de la justice, on en parlait librement et tout ça, il n'y avait pas de souci. Mais c'est vrai que dans la vie de tous les jours, bah, on évitait au maximum le, le sujet, en fait.
0: Oui, je peux comprendre. Donc, du coup, deux ans après, il y a ce fameux procès. Comment ça se passe euh, Comment vous vous sentez Comment tu te sens, toi Est-ce qu'il y a une ambiance euh, particulière euh, Raconte-nous un peu comment ça se passe à ce moment-là.
1: Alors, oui, il y avait une... une ambiance très 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 particulière alors déjà euh, ça a commencé à 8h du matin et ça a fini dans les alentours de 23h30 ah oui. donc déjà pour une enfant de 8 ans ouais. c'était quelque chose ah ouais. d'assez euh, hardcore et, et puis euh, en fait la, la, la chose que je retiens le plus déjà euh, c'est euh, la salle de procès tout en bois, tout neuf j'avais l'impression et en fait en face de nous on avait euh, mon père, mais euh, dans, dans une cage de Plexiglas, enfin je ne sais pas trop comment l'expliquer, avec euh, ses avocats ou son avocat, je ne sais plus combien ils étaient. Et à notre droite, euh, en fait, il y avait le public. Du coup, il y avait un peu euh, de sa famille. Je crois qu'il y avait même son meilleur pote avec qui il fumait et il buvait. Et euh, par contre, il y avait aussi notre côté là, ouais. qui, qui était là pour nous épauler. Et euh, tout le long de la journée, déjà dès le début, ma mère, elle, elle nous avait dit, si vous voulez aller dehors, euh, allez dehors, vous pouvez vous balader, vous faites ce que vous voulez. Et donc, mon grand-père, il m'a toujours accompagnée. J'avais l'impression, toutes les 10 minutes, ouais. <rire> j'allais dehors, je faisais que mmh. des allers-retours. J'avais besoin de bouger parce qu'en fait, euh, en face de nous, il y avait notre père. Mmh. Et c'était hyper culpabilisant à ce moment-là. Tu te sentais coupable Je ne me sentais pas coupable. Mais euh, bah, c'était euh, mon père, et ouais. il, regard... il nous regardait euh, avec de la pitié. En fait, il voulait avoir beaucoup d'empathie mmh. pour lui à ce moment-là. Et euh, j'ai eu de la chance. Euh, en fait, on avait une table, une très grande table, et sur le côté, il euh, y avait euh, un sorte de meuble. Et du coup, moi, je me cachais derrière le meuble pour ne pas avoir à l'affronter.
0: Parce que justement, qu'est-ce que ça t'a fait de le voir là, deux ans après
1: bah, c'était très dur parce que, comme je le disais, en fait, il, il, il voulait vraiment qu'on ait un regard très empathique envers lui. Mais en fait, non. Ouais. <rire> Ce qu'il fallait dire, c'était tout le contraire. Ouais. Et il fallait, en fait, il fallait le descendre. Ouais. <rire> euh, tu avais de la
0: colère quand tu l'as vu là euh, la, De la tristesse, de l'envie d'aller, je sais pas, le voir euh...
1: J'avais pas envie de le voir. Euh, J'avais beaucoup, beaucoup de colère. Et euh, finalement, j'ai compris que j'en avais toujours eu, même à l'époque. J'ai toujours été en colère de la façon dont pas moi, mais de la façon dont il traitait euh, mon frère et ma sœur. J'avais énormément de colère et pour moi en fait, comme enfin comme c'est moi qui l'ai subi, c'était encore différent mmh. en fait. Mmh. Mais euh, non non, à ce moment-là, j'étais très en colère contre lui et j'avais envie en fait de de montrer qu'il m'a fait du mal, il nous a fait du mal et il faut qu'il en paye les conséquences en fait.
0: Comment ça se passe, justement, de, de témoigner à huit ans, comme ça, à la barre du tribunal Comment, comment ça se passe
1: Alors, euh, ça commence par des pleurs, ouais. <rire> évidemment. <Ouais. rire> J'étais accompagnée par ma super avocate, et, euh, et en fait, au début, euh, je, je, je bifurque dans mon témoignage. Euh, je leur explique une situation où, en fait, une fois, on était dans dans notre chambre euh, avec euh, ma mère, euh, mon frère et ma sœur en train de regarder euh, euh, Charmed à la télé. Et euh, tu sais, c'était les petites télé cathodiques euh, hyper lourdes et tout ça. Et en fait, il était rentré totalement bourré et tout. Et euh, il s'est énervé et il a jeté la télé. Et à ce moment-là, il essayait de viser mon frère, sauf que c'est tombé sur moi. Et donc euh, là, il s'en est voulu un max. Mais en fait, je commençais par ça. Et tout de suite euh, la juge, elle a dit non 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 on n'est pas là pour parler de ça, il faut parler euh, de ce qui t'est arrivé un peu plus tard. Enfin tu vois elle voulait qu'on parle du, du viol direct. Mais pour moi j'avais besoin d'un petit préambule en fait. Ouais. Et c'était compliqué de directement parler du viol. Mm. Mais euh, je l'ai fait du coup <rire> en pleurant vraiment toutes les larmes de mon corps et tout ça. J'étais vraiment pas à l'aise, mais j'ai réussi à le faire. Et euh, derrière euh, ils avaient quand même un regard assez bienveillant envers moi quoi.
0: Ouais, ça devait pas être évident quand même hein, de passer euh, toute la journée à témoigner comme ça, écouter aussi ton frère, ta soeur, ta mère, de l'écouter, lui, d'être à la fois dans, j'imagine, de, de la colère, l'envie de sortir, de voilà. enfin, tu devais être... Euh, en... Et puis
1: c'était super long, quoi. Ouais, Je veux dire, il y a eu beaucoup de témoignages avant que ce soit moi, et donc j'étais euh, aussi impatiente de me délivrer de tout ça, quoi. Ouais. Et ton père, tu l'as entendu J'en ai pas le souvenir... Euh, je pense qu'en en fait, euh, à ce moment-là, je devais être euh, sortie, parce que je n'étais pas capable de l'entendre.
0: Ouais. Il ne se défendait pas Est-ce que, quand justement, quand toi, te, tu témoignais, est-ce qu'il réagissait en disant « c'est pas vrai, c'est faux, oui, je... oui c'est vrai euh,
1: ?» Alors, tu n'as pas... pas le droit de parler, normalement, okay. à ce moment-là, quand quelqu'un est en train de témoigner. Donc non, je n'ai pas de souvenirs de paroles. Par contre, j'ai le souvenir de, de gestes, tu sais... Euh, non, enfin, ouais. tu, tu le sens, il n'est pas d'accord, et ouais. il faut savoir aussi une chose très importante, c'est que pour lui, il n'a rien fait de mal. Comment ça Il n'a rien fait de mal. C'est-à-dire que, que, en fait, euh, tout, tout le procès, pour lui, de son côté, c'est « non, je n'ai pas commis ça, en fait ah
0: oui, ». C'est ça que je te demande. Ouais, est il... Il, il est donc complètement dans le
1: déni, quoi. Ah, totalement, totalement.
0: Alors attends, ce que tu disais, il n'a rien fait ou il n'a rien fait de mal, ce n'est pas la même chose est-ce que de son regard, c'était « oui, c'est vrai, je l'ai fait, mais bon, qui ne l'a jamais fait ?» Ou non. alors plutôt « bah non, j'ai jamais fait ça
1: ». Non, non, c'était vraiment « il n'a jamais fait ça ».
0: Ah ouais, donc dans ah, le déni total. Quoi. Ah, c'était
1: le déni total. Et le truc, c'est que je pense euh, que ce déni, il vient du fait, parce que ça, c'était quelques années plus tard, où ma mère m'a un petit peu raconté le contexte familial dans lequel il a grandi, c'est que euh, on, on pense que son, son, mon grand-père paternel a aussi violé euh, ses sœurs
0: donc, son père à lui C ça. aurait violé les sœurs de ton père.
1: C'est ça. Donc, en fait, il aurait... Pourquoi courant... vous pensez ça euh, Parce que ma mère, elle avait décelé certaines choses qui, qui semblaient un peu louches. Et ça semblerait cohérent par rapport à toutes les analyses psychiatriques qui ont mmh. été faites par la suite sur lui.
0: Okay donc... ok, donc ça veut dire que pendant tout le procès, là il est dans le déni, on... non non j'ai rien fait ça voilà. s'est pas passé euh... voilà. donc vous de vous passer, pour... pas pour des folles mais pour des personnes presque qui inventent quelque chose alors que tu sais que ça s'est passé au fond mm. ça devait être hyper dur à, à... de ne rien dire quoi
1: alors euh, ouais c'était super dur mais je pense que comme j'étais jeune j'avais pas cette notion à, euh... parce qu'en fait pour moi on partait tellement du principe où c'était sûr euh, qu'il ouais. allait être condamné que finalement pour moi c'était pas si grave au pire s'il ne le pensait pas, euh, à partir du moment oui, où il le comprendrait ouais. plus tard, tu ah, oui. vois. Mmh. Euh, sauf que <rire> plus tard, il n'aura toujours mmh. pas compris.
0: Ça n'est jamais arrivé, quoi. Ça
1: n'est jamais arrivé. Euh,
0: donc, le procès, il dure une journée Il dure totalement une journée, Il ouais. dure une journée. Et euh, quelle a été la peine prononcée, du coup
1: Alors, il a été euh, condamné à 10 ans euh, de prison, dont donc... cinq euh, fermes. Okay. Donc c'était un soulagement. En même temps, il y a eu le divorce. Ma mère, elle a essayé de nous faire changer de nom de famille à cette époque-là, mais c'était compliqué parce qu'on est néerlandais. Ouais. Et donc c'est plus du côté État néerlandais qu'il fallait changer le nom de famille et pas du côté français. Donc ça aura duré un peu plus longtemps. Finalement, on a changé de nom en 2019. Okay. Mais euh, du coup, ouais, pendant dix ans, je me pensais euh, rassurée. Mais <rire> au bout de cinq ans, vu qu'il a été... Euh, Clean en prison, euh, il n'a il pas commis d'erreur, entre guillemets. Il est sorti euh, au bout de cinq ans. Et donc, il avait cinq ans de, de liberté euh, conditionnelle. Donc, euh, la juge, elle nous a appelés quand même pour prévenir. Et euh, il faut savoir que pendant ces cinq ans de prison aussi, il nous envoyait euh, des lettres. C'est ce que
0: j'allais te demander. Alors déjà, euh, t as, t as, t as, comment on dit déjà Tu as devancé ma question. Mmh. Euh, déjà, comment ça se passe après le procès Comment
1: vous vivez ça alors après le procès, euh, c'est euh, la renaissance. Ouais. Vraiment, c'est la renaissance, parce que là, euh, comme on a commencé aussi un suivi psychiatrique, il euh, y avait certaines choses... Euh... Juste, tu
0: dis « on », mais c'est même ton frère et ta sœur et ta mère, tout le monde. Ouais. tout le mais monde. Mais ça a été euh, une demande d'une de avocate, etc., ou alors c'est juste votre désir à vous euh...
1: C'était le désir de ma mère. Génial. Dès le début, Très ouais. Bien. Elle n'a elle a jamais... Enfin. Euh, Ouais, on lui a jamais euh, dit de faire ça, parce que d'elle-même, elle s'est ouais. dit, en fait, il, fallait, euh, il ouais. faut absolument euh, s'y mettre. Et justement, après le procès, alors pour nous, c'était la renaissance, les enfants, mais euh, ma mère, c'était euh, la reconstruction. Ouais. Donc, euh, elle est passée par euh, un hôpital psychiatrique de son propre gré, okay. parce qu'elle euh, s'est dit, là, je ne suis plus capable euh, ouais. de m'occuper de mes enfants correctement. Donc, il faut que je me rétablisse, moi, pour pouvoir revenir euh, avec la pêche et faire les choses correctement. Donc là, euh, j'avoue, les, les premières années ont été très très compliquées euh, pour nous, et en tout cas, là, je parle pour moi, ça a été très compliqué, parce que forcément, t'as 8 ans, euh, ouais. 9 ans, ta mère, euh, <rire> elle est en HP, euh, tu, tu comprends pas vraiment ouais. euh, ce qui se passe, t'as juste envie en fait que ta mère soit là, euh, près de toi, mmh. et finalement, elle était là une fois tous les deux week-ends.
0: Et donc, qui s'occupait de vous
1: Et donc, à ce moment-là, euh, mon grand-père et ma grand-mère se relayaient euh, notre garde. Donc c'est pour ça, finalement, on a eu beaucoup, beaucoup de soutien de ma famille côté euh, maternelle.
0: Et donc, vous dormiez dans la euh, l'HLM que vous euh, que
1: Voilà, ouais, ça. exactement. Mais, euh, mais euh, vraiment, c'était une super vie, entre guillemets, euh, là-bas. Vraiment, nous, de notre côté, on a pu nous reconstruire, nous construire nos personnalités. Mmh. Parce que si avec mon père, forcément, nos personnalités devaient s'effacer. On devait suivre euh, par rapport à lui. Mais là, on, on, on essaie enfin... Enfin, il y avait quelque chose qui s'était débloqué. Mmh. Donc, euh, ça a duré pas mal de temps où elle était en HP. En tout cas, moi, de mon point de vue, c'était très, très long. Ouais. <rire> mais, euh, mais je crois que c'était pas si long, peut-être que ça devait être quelque chose comme trois mois.
0: Oui, mais bon, forcément, dans la vision d'un enfant, ça peut paraître effectivement une éternité. Ouais.
1: C'était éternel, oui, tout à fait. Et, et donc, euh, on a continué euh, chez, chez les psychologues. Moi, j'avais rendez-vous tous les mercredis, très assidu. Et en fait, le, le but euh, de, de mon psy, c'était de me redonner une enfance parce que j'avais mûri beaucoup trop vite pour mon âge. Mmh. En fait, j'avais une maturité de peut-être 12 ans ou quelque chose comme ça, ouais. alors que j'avais 8 ans. Enfin, c'était ouais. pas cohérent. Donc, euh, je jouais euh, à faire des dessins, de la corde à sauter avec mon psy. Enfin, c'était vraiment quelque chose... C'était des moments que j'adorais. Ouais. Et donc, euh, ça m'a vraiment permis de, de, de reprendre mon enfance en main, même si derrière, à l'école, c'était un peu compliqué. Mais, euh, pareil, euh, l'équipe euh, à l'école était super parce qu'ils étaient au courant de tout ce qui se passait. Et même au collège, pour mon frère et ma sœur, et donc, vraiment, les enseignants étaient, euh, étaient euh, vraiment avec nous, finalement.
0: Bienveillants. Euh. Voilà,
1: ils étaient super ouais. bienveillants. On avait, euh, Par exemple, moi, il m'arrivait... Enfin, j'étais très, très, très tête en l'air mm -hmm. <rire> quand j'étais en primaire. Et donc, euh, il m'arrivait d'être parfois seule dans la cour parce que je n'ai pas vu ma classe partir. Et ouais. ce n'était pas grave, en fait. Ouais. Je ne me faisais pas gronder derrière. Ouais, ouais. C'est cool
0: que tu euh, que, que aies pu être entourée comme ça... Euh dans de la bienveillance, dans de la croyance aussi. Euh... C'est ça. Je le dis parce que, parce que je trouve quand même, d'un de, de, point de vue très extérieur, parce que je n'ai pas vécu ça, mais euh, souvent, on, on, on remet en cause aussi la parole mm. de la victime. Euh, on ne l'écoute pas tellement et, et on ne la croit pas. Quoi. Alors mm. que ta mère, à aucun moment, j'ai l'impression qu'elle a douté non. Tout de suite, elle a agi. Là, tes grands-parents qui sont là, l'école qui est à l'écoute, enfin, ça devrait se passer comme ça à chaque fois. Hein. Mm. Mais c'est quand même super que tu aies eu cette, euh, mm. ce, ce, ce... tout ça autour de toi. Et, et, et justement, comment ça se passe quand il est en prison Est-ce qu'il a essayé de vous contacter est-ce que vous avez été le voir ou alors c'était interdit, enfin, peut-être de la part de votre mère et vous n'aviez vous pas du tout envie Comment ça se passe
1: Alors, euh, non, on n'est jamais parti le voir. Par contre, il nous envoyait euh, assez régulièrement euh, des lettres. C'était des lettres où il disait euh, ⁇ oh, euh, Tu me manques, il faisait des lettres personnalisées pour chaque enfant. Euh, ⁇ Tu me manques, euh, j'aimerais te revoir. ⁇ Et puis là, il sortait des pages euh, du Coran parce que selon lui, euh, il est musulman okay. <rire> mais encore une fois c'était vraiment selon lui mais sauf qu'à un moment donné euh, on a demandé non mais en fait on veut plus voir ça, enfin, non c'est ouais. plus notre père donc on n'a pas envie de voir ça et ma mère elle, elle a très bien compris et elle a demandé euh, à notre juge euh, à ce qu'il arrête euh, de nous envoyer des lettres parce qu'il est quand même, je veux dire il n'a plus de droit parental sur nous
0: Et comment il avait votre, votre adresse On ne sait pas, je sais pas. Non. C'est fou, ça, qu'il ait ouais. réussi à avoir votre adresse alors que ouais. vous avez déménagé au moment où il était déjà en prison.
1: C'est ça, et on ne sait pas du tout. Vraiment, pour le coup, c'est un grand mystère, ça. Okay. Mais finalement, <rire> ils ont bien fait leur job et ils il nous avaient pu envoyer de lettres. Okay. Donc ça va, pendant toutes ces années, finalement, on a vraiment pu nous reconstruire de notre côté sans même avoir pensé à lui. Pendant cinq ans, c'était vraiment la tranquillité. Oui,
0: et alors, les cinq prochaines années, parce qu'il y a ces cinq premières années où il est en prison... Euh, tout se passe bien pour lui, il ne fait pas de conneries, etc. Donc, il est libéré. C'est ça. Euh, en conditionnel. C'est ça. Et alors, qu'est-ce qui se passe que... Comment ça se passe
1: ben, Ce qui se passe, c'est que euh, je, je, je crois à cette période-là, j'étais euh, en sixième. Et euh, moi, euh, même si je ne m'en rendais pas compte, euh, je commence à avoir euh, de gros stress euh, qui arrive. Déjà, c'était... Euh, la transition entre la primaire et le collège ouais. Donc déjà, pour tous les enfants, ouais. c'est une période stressante. Mais euh, d'autant plus pour moi, où là, j'avais carrément des plaques d'urticaire qui arrivaient sur mon corps. En fait, c'était mon corps qui voulait s'exprimer ouais. du stress, en fait. Parce qu'en fait, euh, il faut savoir qu'il était à Nanterre, à cette période-là, dans le 92, et c'est pas très loin de là où j'habitais. Dans mmh. le 95, à Beson. Donc, euh, en fait, j'avais euh, la peur de le croiser Surtout que, bah, quand tu es au collège, tu rentres tout seul, etc. Ouais, ouais. Donc, j'avais toujours, finalement, la peur de, de le rencontrer. Mais ça allait. Parce que derrière, j'avais quand même fait un parcours, un parcours avec les psychologues qui m'avaient pas mal aidé Ouais. Donc, à côté de ça, ça allait. Après, pour mon frère et pour ma sœur, je pense que c'était encore différent parce que, pareil, eux, ils ont dû avoir plus de recul par rapport à tout ça.
0: Ouais. Il y a eu, donc pendant ses cinq premières années, il est en prison. Les cinq prochaines années, il est en liberté conditionnelle, donc tu as eu peur de le croiser. Tu l'as jamais croisé Jamais. Il n'a jamais euh, tenté, quoi que ce soit, de vous rencontrer euh, rien.
1: Non. Non, euh, peut-être un peu avant les dix ans, ouais. ouais. Mais ce n'était pas au tout début, euh, comme ça, okay. il n'avait pas le droit.
0: <rire> Et puis un jour, euh, tu es en première Ouais. Euh, la juge appelle ta mère pour lui dire que ça y est, c'est la fin de la peine. Comment tu le vis
1: Alors là, je le vis euh, très, 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 très mal. Euh, parce que euh, là, là c'est vraiment le gros stress où je me dis, ben, là, il n'est plus en liberté conditionnelle. Ah ouais. C'est vraiment, à tout moment, il peut, il peut redébarquer dans ma vie. Et en ouais. fait, je n'ai pas envie de ça. Oui. Donc, euh, pareil, mes plaques, elles reviennent, mes puissances euh, x10. Je dois, arriver aux... enfin, je dois aller aux urgences euh, assez régulièrement pour qu'on me donne euh, des antihistaminiques, etc. Enfin, c'était vraiment, vraiment une catastrophe niveau santé et même niveau mental. Du coup, à ce moment-là, j'arrivais plus à gérer. D'autant plus que moi, j'ai toujours été une personne assez stressée pour l'école. Et là, tu as les premiers bacs. Oui. <rire> C'est l'année du premier bac. Donc, c'était très 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 compliqué pour moi et en fait j'arrivais plus à aller en cours euh, correctement mais encore une fois j'avais beaucoup de chance dans le sens où ma mère m'a tout de suite comprise mmh. donc en fait elle me mettait zéro pression ouais c'est trop bien ouais et en fait euh, ce qu'elle a fait euh, c'est que en fait, la juge euh, a dit euh, si vous voulez euh, le revoir on peut organiser les choses et tout ça euh, avec moi euh, dans une salle euh, comme ça on est à 3 4 avec, euh, avec la mère euh, si besoin ok et donc, euh, ma, ma sœur a décidé euh, de, de faire ce choix-là. De le voir Ouais, de le voir euh, avec la juge. OK. Et euh, mon frère, je ne sais plus trop, mais il me semble que c'était pareil que moi. Nous, on a décidé qu'on ne voulait pas que ce soit dans un lieu euh, où finalement c'est trop de pression ou quoi. Ouais. Moi, j'avais envie. En fait, j'avais pas envie de chercher midi à 14 heures. Moi, ce qui m'importait à ce moment-là, c'est qu'ils reconnaissent, parce que jusque-là, il avait reconnu zéro fait.
0: Oui. Alors, juste, ta sœur, elle désire le voir.
1: Mm. Tu lui en veux à ta sœur à ce moment-là Non, parce que moi aussi, j'avais le désir de le revoir, mais juste pas dans les mêmes conditions. Ok. Donc, ouais. c'est
0: d'abord ta sœur qui le revoit, une ouais. première fois. Ouais. Et elle vous raconte comment ça se passe Pas vraiment. T'as pas, pas de souvenir vraiment.
1: de ça euh... Non, j'ai pas vraiment de souvenir. Je sais que euh, que ça a duré quand même un petit bout de temps. Okay. Euh, ils ont quand même échangé, euh, mais je ne sais pas de quoi ils ont échangé. Mon okay. frère, c'est encore plus discret, je sais qu'ils quasi... enfin, je... Ouais. Je qu se sont rencontrés, mais j'en sais pas plus. Après, je sais que lui, il cherchait aussi à lui parler, parce que pareil, il était en manque d'une figure paternelle. Quoi. Donc, euh, je pense qu'il avait besoin de remettre les choses un peu en place ouais. avec lui-même euh, par rapport à ça. Mais, euh, mais moi, non, moi, il ne me, me fallait pas de cadre. Donc, euh, ma mère, dans un premier temps, parce qu'en fait, au début, il n'y avait pas trop de possibilités, finalement, en dehors de la juge, enfin, en dehors d'une salle avec la juge. Donc, elle a appelé une association de femmes euh, pour savoir si c'était possible d'utiliser leurs locaux pour que je puisse le rencontrer. Mais alors là, <rire> la pauvre, elle, elle a fait face à une femme euh, qui, je pense, avait elle-même des des traumas internes, qui disaient ⁇ Ah non, mais vous n'avez pas honte de faire rencontrer vos enfants, euh, leur père, etc., avec tout ce qui s'est passé ⁇ ma mère disait ⁇ Mais euh, moi, je choisis en fait le choix de mes enfants.
0: Déjà, je ne te demande pas ton avis. Déjà, Déjà.
1: <rire> pour commencer. J'écoute
0: le désir de mes enfants aussi, je suis à l'écoute de mes enfants. Quoi.
1: Exactement, donc en fait, euh, après cet appel, elle s'est dit ⁇ Bon, d'accord, ok, il va falloir trouver une autre solution ⁇ et donc, euh, on en a parlé et ma mère euh, m'a dit « Écoute, euh, tu peux le contacter euh, sur, euh, sur Facebook. On établit un lieu et si tu as besoin, moi, je ne serai pas très loin. Je comprends que tu ne veuilles pas que je sois là, vraiment physiquement, à 2 cm de toi. Mais je peux être un peu plus loin pour surveiller sans aucun souci. Et c'est ce que j'ai décidé.
0: Donc, tu le contactes sur Facebook
1: Donc, je le contacte sur Facebook, en sachant qu'il est très actif. <rire> Okay. Encore aujourd'hui parce que j'avoue de temps en temps je, je vais regarder son Facebook en fait euh, juste pour savoir s'il a envie ouais, ouais. et donc euh, il me répond assez rapidement mais euh, il veut euh, il veut savoir comment je vais etc mais moi je dis non enfin écoute euh, je te donne un rendez-vous t'y étiez pas voilà à telle heure euh, donc euh, je lui ai donné un rendez-vous sur euh, l'esplanade de, de, de la Défense au niveau des fontaines un peu plus bas pour qu'on soit euh, un peu isolée, mais, mais qui, qui est du public. monde, ouais. voilà, qui est du monde autour. Donc euh, ma mère est venue. Il y avait aussi ma sœur. Je pense qu'elle avait fort besoin d'être là elle aussi parce ouais. que elle a toujours eu ce besoin de, de me protéger. Oui. Donc elle était avec ma sœur un peu plus loin et en fait euh, j'arrive à l'Esplanade.
0: T'étais stressée
1: J'étais très stressée. Ouais. J'étais très très stressée. En fait. Euh, en moi, ça, ça, ça bouillonnait. Ouais. J'avais euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup de colère en moi. J'avais besoin de l'exprimer ouais. et j'avais surtout besoin qu'il reconnaisse ce qu'il m'a fait parce que j'en ai les souvenirs. Ouais. Je, je me suis dit, mais à aucun moment, il pourra me dire comme ça, alors qu'il n'y a personne autour ouais. de nous, que c'est faux, que j'invente ouais. en ouais. fait les choses.
0: Ça a été, je trouve que d'un point de vue très extérieur, c'est très courageux de ta part d'y aller et de te dire, je veux le confronter, je veux qu'il reconnaisse mm. et je veux le rencontrer. Enfin, tu vois, c'est hyper. Euh...
1: Ah, mais c'est très particulier, c'est vrai. Et c'est pour ça, je pense aussi que c'est grâce à mon fort caractère où je suis un peu brut de décoffrage euh, que j'ai réussi à faire ça. Mais je te dis pas, les jours d'avant, enfin, je vais et dire oui. les crises bah, que j'avais, enfin, c'était vraiment. Euh, j'arrivais pas à dormir ouais. à cette période-là, mais je crois que j'ai pris 30 kilos. Enfin, ouais. c'était vraiment ah ouais, non, infernal. Sûr, ouais. Voilà. Alors que je pouvais manger trois feuilles de salade, mais je prenais oui, des kilos oui, non, quand même. C'est ça. Ouais ouais.
0: Et donc là, tu le rencontres, il arrive.
1: Et alors non, c'est moi qui arrive parce que lui, okay. il était déjà euh, euh, sur le côté de, de la fontaine. Et en fait, euh, je me rends compte que c'est c'est plus du tout la même personne que oui, j'ai connue.
0: Qu il s'est passé dix ans.
1: Voilà, il s'est passé dix ans et c'est. Enfin euh...
0: même douze du coup. Euh,
1: non non dix ans. Bon peut-être onze ans. Attends,
0: mais parce qu'il y a ce truc à 6 ans, pendant 2 ans il est en prison,
1: il voilà. y a le procès. Ah oui, non, plus, tu l'as vu, mais oui, mais Voilà. Oui, okay. c'est ça. Okay. Donc, euh, bon, après 2 ans, c'était plus ou moins la même personne, donc je oui. tu sais que la prison ah. ça marque un petit peu, mais là, 10 ans. Tu hein, le on reconnais pas, quoi. Ah, je, je le reconnais pas. Si tu veux, moi à l'époque, j'avais l'image euh, très forte de lui où, euh, où en fait il avait les cheveux très noirs et il avait une mèche blanche comme okay. ça. Mais là, c'était tous les cheveux qui étaient blancs, mm. les rides qui s'étaient installées, et je sais qu'il avait fait un AVC aussi. Okay. Donc en fait, c'était un papy que ouais. j'avais face à moi, et ce n'était pas, euh, pas la personne que j'ai connue à l'époque.
0: Et ça t'a fait quoi de le voir comme ça
1: alors, heureusement, à ce moment-là, j'avais zéro peine <rire> ouais. pour lui. Moi, vraiment, j'étais encore une fois pleine de colère et j'avais besoin de l'exprimer. Mais j'avoue que ça m'a choquée parce que je me suis demandé pendant quelques instants est-ce que c'était vraiment lui enfin, mm. Tu sais, moi, j'avais mes souvenirs de 6 ans, mais en Bien fait, sûr. les souvenirs les plus marquants que j'ai, c'est bah, les mauvais souvenirs. Mm. Et c'est pas forcément son visage ou quoi. Donc, en fait, je me suis dit, mais est-ce que c'est vraiment la bonne personne enfin, mm. J'ai eu ce petit doute mais euh, en me rapprochant de plus en plus enfin je voyais que c'était mm. lui et puis je le regardais, il, il m'attendait avec impatience quoi. Du coup, euh, il me dit euh, bonjour. Moi je dis euh, salut, enfin tu sais, j'ai pas envie d'être courtoise ni quoi. Mm. Il me dit mais comment tu vas Je lui dis écoute, moi je je suis pas là pour euh, pour papoter de ma vie, j'ai pas envie de raconter ma vie. Moi, j'ai besoin de savoir qu'une chose, est-ce que tu reconnais bien m'avoir violé il disait « Mais non, mais j'ai pas envie de parler de ça. Euh, euh, comment tu vas Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui ?» Non, non. <rire> moi, c'était hors de question qu'on parle de ma vie. Il ne devait rien savoir de ma vie. Moi, tout ce qui m'intéressait, c'est qu'il l'avoue enfin. Je veux dire, euh, pas à moi. C'est pas possible. Et... Euh, il ne voulait pas, il, à chaque fois, il, il, il allait sur une autre discussion, il voulait vraiment savoir ce que je faisais et tout ça aujourd'hui, qu'est-ce que je devenais. Je disais, mais non, soit tu reconnais, soit je me tire. Il n'y a pas d'autre solution possible. Moi, je ne suis pas comme euh, ma sœur. Non, mais avec moi, il n'y a pas de discussion. Et euh, il ne voulait pas. Je disais, écoute, si, si tu ne veux pas me dire, moi, vraiment, là, cette fois, je, je pars. Je barre quoi, ouais. Et en fait, ça a duré comme ça... Euh, pendant, pendant euh, deux minutes et je lui ai dit écoute là c'est la dernière fois que je te demande et je vais pas réitérer ma question est-ce que tu reconnais m'avoir violée sachant que je lui ai posé quand même euh, au moins 5 euh, six fois la question il voulait toujours pas la mettre j'ai dit bah ok ça me va, salut et donc je suis partie en larmes <rire> <rire> rejoindre ma sœur et, et, et ma mère qui étaient un peu plus loin. Mais euh, je me suis sentie forte. Je me suis dit, bah, en fait, euh, le karma s'est occupé de lui. Il a fait un AVC, il a été en prison. Je pense que moi, en fait, j'ai plus rien à voir dans son histoire. Là, maintenant, j'ai reconstruit mon histoire de mon côté. Et en fait, ça m'a fait un bien fou de me dire que j'ai été assez forte, de me dire que je ne vais pas céder à ses caprices à lui, que c'était à lui de céder à ce que moi je demandais et qu'il n'a pas réussi à m'avoir. Et en fait, il ne m'aura jamais, plus jamais de la vie, il m'aura. Je ne suis pas aussi euh, innocente que, que je l'ai été euh, quand j'étais petite. Maintenant, j'ai compris les choses et il n'y a aucun souci avec ça. J'avance de mon côté, je fais ma vie. Toi, c'est fini. Je ne veux plus en Tant
0: parler. Ça me donne envie de te Je te trouve hyper courageuse, hein. mais vraiment.
1: Hein. Ben je, je remercie. Je trouve ça hyper
0: fort. Et pardon. Pas mais vraiment, je trouve ça déjà. Enfin, toute ton histoire, tu vois, c'est fou. Et puis en plus, tu vois que tu le confrontes et que tu te dises, mec, à vous, Et que le mec, il s'en bat les couilles. Enfin, il s'en bat les couilles.
1: On a... Tu vas me ce dire.
0: C'est pardon, mais ça m'énerve. <rire> et que et que suis c'est quoi, mec Ok. Ciao et que toi juste tu ressortes de ça en te disant en fait c'est lui qui a perdu là dans l'histoire mm. je, je trouve ça hyper courageux, mais vraiment
1: bah, c'est pas donné à tout le monde
0: tu vois vraiment donc euh, enfin, c'est pas donné à tout le monde si c'est donné à tout le monde mais que que t'en arrives là et que tu dises ok je refais ma vie tu reconnais pas tant pis moi je sais ce qui s'est passé enfin c'est très fort tu peux vraiment te fier de toi
1: hein. bah, c'est très gentil vraiment, merci hein. beaucoup c'est vrai que enfin j'ai pas l'occasion de de le dire tous les jours parce que bah, forcément, les gens, ça les impacte aussi, mon histoire. Ça les impacte... Mais oui, aussi, euh, histoire, mais... Ça les impacte... Ouais, non, mais le tu
0: sais... tu en <rire> chialant sa race
1: <rire> C'est ça, mais en fait, en fait moi, je, je le dis aujourd'hui. En fait, c'est vrai que moi, je ne me suis pas rendu compte des choses mmh. au moment où ça arrivait. Et oui. Mais j'ai eu le temps de m'en rendre compte, de faire un vrai travail psychologique. Et en fait, ouais. c'est ça qui m'a rendue forte. C'est ça ouais. qui m'a redonné la pêche. Ouais. C'est ça qui m'a redonné l'espoir aussi en la vie. Parce que quand j'entends... Toutes les personnes qu'on ouais. ne croit pas aujourd'hui, enfin, ouais. là tu vois ça, ça me donne ouais. envie de pleurer parce que ça se fait pas.
0: C'est ça en fait, c'est ça le truc, c'est que tu vois quand je disais au tout début qu'on a reçu plein de témoignages, c'est qu'il y a tellement, tellement d'histoires similaires, il n'y a pas de plus grave, moins grave, il y a tellement d'histoires similaires où il n'y a pas de suite, tu vois, où, où, où le mec, la meuf, peu importe les parents, l'oncle euh, sont, sont en liberté et qu'il n'y a pas mmh. de suite euh, c'est terrible, c'est terrible, tu vois, qu'il se passe ce genre de choses. Que là, tu sois tombé sur une policière qui t'écoute, qui te montre des bonnes, enfin des bonnes, qui te montre des images, des choses, qui t'entend, qui reconnaît. C'est énorme, c'est énorme, et forcément, tu vois, quand tu disais tout à l'heure, mais moi je me rendais pas compte que quand j'allais dans le lit et qu'il me sortait son sexe je me rendais pas compte que c'était normal ou pas normal, parce que la notion de désir, elle existe pas à ce moment-là, mm. ça existe pas, donc c'est ça fait partie de ta vie, c'est peut-être un peu bizarre comparé à ton frère et à ta sœur, mais t'as pas conscience du truc, et donc ça a mis... Au final, j'allais dire le, 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 le bien dans tout ça, c'est un peu un mal pour un bien dans le sens où. Non, non c'est pas ça que je veux dire. <rire> c'est pas, pas l'histoire, hein, mais c'est juste en soi que tout le temps, tout le processus qui a pu se passer en toi, tu vois, de. On est écouté, tout de suite il va en prison, j'ai pu comprendre ce qui se passe, je le rencontre, et là je me rends compte que là ça va pas. Tu vois, tout ce processus-là, c'est pas anodin. Enfin, tu vois, c'est. Mmh. Et je pense que c'est tout ça qui t'a aidé. À, à comprendre, à avoir de la colère, et puis après pas du pardon. Tu l'as pardonné, tu pourrais dire ça. Ce qu'on dit tout le temps qu'il faut. Moi, je suis pas forcément d'accord avec ça. Moi, je suis mais... pas
1: d'accord non plus. Pour moi, en fait, euh, je peux pas pardonner, je peux pas cautionner ce qui s'est. Même si le pardon et le cautionnement c'est pas la même non. chose, mais je peux pas pardonner. Je veux mmh. dire, c'est quand même ton enfant, ta chère. Il m'a fait ça. J'avais deux ans. Ouais. Enfin, tu peux, tu peux pas voir un enfant de deux ans et te dire j'ai une attirance sexuelle. C'est pas possible. Donc, en fait, ça, c'est hors de ma portée. Ça, c'est bien l'une des choses... Tu vois, je te disais, je suis brute de décoffrage. Et bien, parfois, pour moi, c'est un peu noir ou blanc. Et là-dessus, là, là c'est vraiment noir. Oui, bah, c'est impossible évidemment. de... voilà. Ouais. C'est impossible pour moi de, de le pardonner. Et c'est aussi, je pense, grâce à ça, que j'ai eu ce courage de me dire, bah, écoute, ça y est, ouais. je fais ma vie de mon côté, finalement.
0: Ouais. Oh, oh. oh. Est-ce que ta mère, elle l'a revue, après Est-ce que...
1: Alors, à ce moment-là, dans la période donc, des 10 ans... Non, elle ne l'a pas revu, Mais pendant plusieurs années, euh, elle, elle écrivait des lettres euh, où elle se disait qu'un jour, elle, elle dirait ses paroles à, à mon père pour euh, mettre fin, en fait, ouais. de son côté mmh. sur cette histoire. Et donc, c'était euh, il y a peut-être 5 six ans, je dirais, qu'elle l'a revu. Ouais, ouais c'est assez récent. Hein. Ouais, c'est assez récent. Et en fait, elle lui a donné rendez-vous... Euh... Ouais, à Châtelet, je ne sais pas si tu vois le, le Monoprix, là, qui est sur deux étages...
0: Euh... Bon, je plus à Paris, tu sais, je me, je, mais je vois la fontaine de Châtelet, <rire> euh, je vois le, le KFC, le McDo, <rire> C'est
1: ben, un peu à, à gauche de toute la fontaine, etc. Okay. C'est euh, côté euh, cathédrale ou église, enfin... Okay. Bref, elle lui a donné euh, rendez-vous au Monoprix, là-bas, parce qu'il y a une cafette. Et elle s'est dit, euh, en fait, c'est le moment où moi, je vais parler... Ouais. Et je m'en fous <rire> de ce qu'ils disent. Ouais, ouais. Voilà, exactement. Même s'ils l'entendent pas, c'est pas un souci du moment que moi, je me libère. Ouais, Ça, ouais. c'était vraiment la pensée de ma mère. Et donc, euh, pendant toutes ces années, elle avait renfermé tellement de, de, de haine, de colère. Enfin, je veux dire, euh, je veux dire, elle l'aimait
0: au ouais, début de leur relation.
1: Ouais, bah ouais. Je veux dire, si elle s'est mariée à lui, ouais. si elle a fait des enfants avec lui, c'est parce ouais. qu'elle le voulait. Maintenant, oh, ce qui s'est passé par la suite, forcément, c'est ouais. pas évident. Et... Ouais. Encore moins pour elle parce qu'elle avait beaucoup de recul. Mmh. Même si dès le début de leur relation, mes grands-parents n'ont pas acquiescé... Euh, ah oui, ouais. Ils l'aimait l'aimaient pas dès le début. Vraiment, c'était très, très chaotique au ouais. début. Mais elle s'était battue. Et... Euh, ouais, elle a, elle a, elle a décidé de, de lui dire tout ce qu'elle avait à lui dire. Et elle s'en fichait en fait euh, de si lui, il allait dire quelque chose ou pas. Et euh, en fait, lui... Euh, bah, il a fait le, le gâteau moelleux, euh, « Comment tu vas ?»« Encore ouais. une fois, euh, j'aimerais savoir ce que tu fais, etc. » Mais euh, c'est au-dessus de sa tête. Elle aussi, elle avait fait un vrai travail psychologique. Elle avait beaucoup avancé dans sa vie. Et, euh, et donc, en fait, elle s'est sentie libérée de ouais. pouvoir lui dire tout ce qu'elle avait à lui dire euh, du plus profond de son cœur. Mais bon, le personnage reste le même. Et pour te dire, il a quand même demandé est-ce que ma mère lui paye le café
0: Bah Bien sûr Évidemment Évidemment. Pourquoi il, pour il aurait fait autre chose, enfin C'est ça
1: Si fou. on peut profiter encore un petit peu ouais, <rire> de ce qu'on a, euh, bah voilà.
0: Mais c'est Donc... fou parce que tu vois, quand, quand tu dis euh, « ma mère, ce qui comptait, c'était de lui dire, et moi, finalement, même si j'aurais ai, aimé qu'il reconnaisse, mais au final, ce qui comptait, c'était d'avoir dit », je trouve que c'est un truc, je le dis, pour les personnes qui nous écoutent, euh, pour ce genre de situation, ou d'autres... Euh, Parfois, on a, on a besoin de confronter l'autre parce qu'on se dit bah, « j'ai besoin qu'il me dise ça, qu'elle reconnaisse ça » et machin. Et au final, souvent, c'est juste parce qu'on a besoin de sortir et que ce soit dit, mm. que de sortir les mots et que ce soit dit, parce qu'on attend souvent que l'autre change. Mm. Mais c'est une illusion, hein, l'autre ne changera jamais. Euh, on peut évoluer, mais on ne change pas fondamentalement. Je crois pas. Enfin, mm. je pense pas. Hein. Et, et que là, euh, tu vois, que ta mère, elle fasse ça... C'est fait, c'est dit. Toi, tu as, as eu envie, tu avais besoin de le rencontrer, qu'il reconnaisse, il l'a pas fait. c'est pas grave, tu as été courageuse, tu as été... Enfin, euh, tu vois, tu dis, j'ai pris 30 kilos, euh, j'étais hyper en colère, machin. Ça a été douloureux pour toi, quoi. Mm. Tu vois, et au final, bah, qu'il le reconnaisse ou pas, avec du recul, c'est plus tant important parce que tu sais, quoi.
1: C'est ça. En mm. fait, de, du côté de l'histoire de mon père, c'est vrai que c'est quelque chose de très, très calé. Maintenant, c'est vrai que dans ma vie en, en, en extérieur... Si on me dit par exemple que je suis égoïste mais en fait euh, je ne peux ouais, pas l'accepter ouais, ouais. parce que pendant des années j'ai donné mes bonbons.
0: <rire> je... <rire> tu vois, elle est trop Moi trop... je peux pas... non, moi j'ai jamais été égoïste d'accord parce que tous ça. les bonbons mais je les ai donnés à mon frère, à ma des sœur. Petites, voilà, <rire> en fait mignonne. des toute petite, j'étais ouais. comme
1: ça et même aujourd'hui enfin par contre, j'ai besoin quand, quand quelqu'un fait une erreur qu'il reconnaisse ses et oui. erreurs et qu'il dise pardon.
0: Et oui, parce que sinon ouais, ouais.
1: Voilà, parce qu'aujourd'hui, enfin je laisse pas passer les choses ouais. euh, comme elles, elles se sont passées, et maintenant il faut que ce soit carré partout. Ouais. Je peux pas laisser quelqu'un me dire, enfin me faire une connerie et ne pas s'excuser par la suite. Ouais. Même si, tu vois, moi je, je suis pas rancunière pour un sou, mais au moins cet acte-là, ouais. il, il, il faut que ce soit acté. Ouais. Ouais.
0: J'ai une question euh, un peu euh, psy de merde que je ne suis pas, mais comment euh, t'as réussi à faire confiance aux hommes Est-ce qu'il y a eu un truc où, tu, où ça n'a pas du tout été un sujet ou pour toi d'avoir de, des relations sexuelles, d'être désiré, de toi caresser quelqu'un, etc. Ça s'est fait naturellement. Pardon, c'est peut-être un peu brutal comme question. Hein. Pas du
1: tout, moi Ou je suis hyper ça ouverte. A été,
0: bon, trop bien. Ou alors ça a été compliqué pour toi.
1: Alors euh, j'avais beaucoup beaucoup d'appréhension, j'avoue, euh, notamment pour la fellation. Ouais. Et euh, faut être honnête, quand tu es une jeune fille, tu sais que tu vas passer par là, la sexualité, ça se passe pas trop autrement. Donc en fait. Ça peut, mais c'est un sujet. Voilà, exactement. Quand, quand tu es jeune, tu ne te, tu te rends pas compte aussi de ce que c'est la sexualité, quelles, quelles sont les possibilités. Et donc j'avais très très peur euh, de la fellation. Donc euh, j'ai mis un petit peu de temps. J'en ai beaucoup parlé euh, à mon ex de l'époque avec qui euh, j'ai fait euh, ma première fois. Et il a été super super délicat pour le coup. Il a il a vraiment compris aussi la problématique. Je veux dire, il a été là au moment où j'ai rencontré mon père. Enfin revu mon père. Et oui, d'accord. Donc il, il savait très bien que à cette période-là, j'étais pas. Enfin, il fallait pas trop trop me bousculer. Mm. Donc il a été super gentil avec moi et finalement, grâce à lui, ben bah, ça s'est bien passé. J'ai jamais eu de soucis. Et justement, avant de venir ici, j'étais en train de me dire, mais euh... Est-ce que j'étais passée par là où j'avais vraiment peur Et finalement, non. Parce qu'on a su me mettre en ouais. confiance aussi. des as su trouver
0: quelqu'un face à toi qui respectait, qui entendait euh... C'est
1: ça. Après, moi, euh, encore une fois, je dis les choses... Et euh, si ça sort en dehors de mon cadre, je ne suis pas à l'aise et du coup, ouais, je ne fais pas. Ouais. Donc, euh, donc euh, du coup, euh, je pense que le fait que j'avais un gros caractère aussi, euh, ouais. ça a beaucoup joué et ça a pu mettre les, les, les limites quoi, dès ouais. le début.
0: Et de toi à toi, de ta sexualité avec toi, de ton rapport au corps à toi, est-ce que ça a été euh, difficile ou, ou pas du tout euh...
1: Alors c'est une très 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 bonne question. Parce que là, par contre, ça a été beaucoup plus euh, difficile. J'ai commencé à me toucher, j'étais très jeune, euh, je pense que euh, je devais avoir euh, 10-11 ans, tu vois. Après, je pense que la norme, c'est un peu plus tard, mais euh, voilà, la norme, entre guillemets. Ouais. Mais du coup, pour moi, c'était super tôt, parce que euh, déjà, avec mes copines, encore actuellement, je trouve ça fou, je veux dire, j'entends des filles qui ne se touchent pas, mais bon, ok, ça, c'est un autre sujet... Mais euh, du coup, moi, j'ai commencé assez tôt parce que je me suis rendu compte de la sexualité aussi très tôt ouais. avec justement tous les témoignages et tout ça parce que je me suis rendu compte de ce que ouais. c'était. Et du coup, j'avais beaucoup de haine envers moi. Et à chaque fois que, que j'étais en train de me toucher, eh ben, en fait, je pensais à mon père. Et,
0: ouais. Ouais,
1: ouais. et là, ça, c'était un cauchemar lui. parce que ouais. je m'en voulais ouais, ouais. de me dire que finalement, il aurait réussi... À c'est avec du recul, hein, parce qu'à cet âge-là, tu te dis pas, euh, c'est à cause de lui que je pense... Enfin, c'est à cause de... Oui, si, c'est à cause de lui que je pense à lui, finalement, ouais, dans ma ouais. sexualité. Et je m'en voulais, parce que je me disais, c'est quelque chose de mal. Eh ouais. Je me disais, ça, c'est un il fallait truc... fallait lui en
0: vouloir à lui, parce qu'au final, t'es pas responsable.
1: Et, et pendant des années, mais des années, hein, je pense, jusqu'à... Euh, jusqu'à mes, mes 16-17 ans, pour moi, c'était quelque chose à bannir. Ouais. J'avais pas le droit de penser à ça. Mm. Et... Euh, à chaque fois je m'en voulais mais j'avais ce truc où il fallait que je le fasse aussi. Enfin j'étais une femme quoi. Enfin une enfin, femme une jeune envie, fille quoi. Voilà ouais, c'est ouais. ça. Mais derrière je culpabilisais et je me disais mais plus jamais. Enfin en fait ouais. finalement ça me procurait pas assez de plaisir pour pouvoir ouais. recommencer et finalement si. Enfin c'était un cercle ouais, hyper ouais. vicieux et je me sentais vraiment pas bien à cette époque là envers moi-même et surtout que bah mon corps il avait vachement changé ouais. et j'avais du mal à l'accepter parce que là du coup je vais je devenais une une femme et potentiellement une proie à l'extérieur. Un
0: objet de désir, euh, ouais.
1: C'est ça, et du coup, ça a été vachement compliqué euh, à mettre en place, mais j'ai eu beaucoup de chance, parce que déjà, j'ai pu parler librement, bon, à part de ma sexualité euh, personnelle, j'ai pu parler assez librement à tout le monde, à tous mes amis, et puis moi, j'étais du genre à, à dire dès le début à mes amis ce qui m'était arrivé, pour qu'en en fait, ils sachent que je suis une personne comme ça, et c'est pas grave, en fait. Ouais. Et ça, c'est mon histoire... Ça arrive à plein de monde, on s'en rend pas compte, j'ai même une amie, mais elle, elle a vécu dans, dans la culpabilité pendant, pendant des années. C'était pas le même processus que moi avec un procès, etc. Mais je préfère le dire, comme ça, ça met aussi à l'aise euh, d'une certaine façon euh, les, les gens en se disant, ah oui, elle peut comprendre certaines choses. Et aujourd'hui, je suis très empathique. Mmh. Justement, toute cette histoire m'aura permis de, de fil finalement pouvoir déceler assez facilement euh, les gens. Mmh. Dès que je ne sens pas une personne,
0: ouais, tu je m'en approche pas. pas. pas
1: quoi. Voilà, je m'en approche pas, il n'y a pas de souci. Euh, et jusqu'à aujourd'hui, ça m'a réussi. Mmh. <rire> Donc honnêtement, je suis plutôt ravie euh, de ce côté-là. Mmh.
0: Pourquoi tu as souhaité euh, témoigner et partager euh, ça aujourd'hui
1: Alors euh, déjà parce que euh, cette histoire, elle est revenue en force euh, dans ma vie il y a un mois. Ça. <rire> en fait, il euh, y, y, y a quelques mois, l'année dernière, euh, mon euh, fiancé, il avait commencé un nouveau travail dans la cybersécurité. Ouais. Et en fait, euh, il faut avoir un papier, une habilitation qui te permet de travailler justement avec l'État sur des dossiers confidentiels. Et euh, pour avoir cette habilitation, euh, ils, font, euh, ils font beaucoup de recherches sur toi et sur ton entourage. Malheureusement, euh, il y a un peu plus d'un mois, euh, alors qu'il était en déplacement, on lui a dit, écoute, demain, il va falloir que tu déposes tes, tes, tes dossiers, etc. Tu ne peux plus travailler avec nous, tu n'as pas ton habilitation. Et du coup, on, on a cherché à comprendre pourquoi. Et en fait, c'était à cause de mon père, parce qu'il avait fait de la prison. Ah putain. Donc, euh, déjà, à cause de ça, en fait, euh, ces derniers temps, ça, cette histoire... Elle revient vachement euh, à moi. Donc j'avais besoin de, euh, de finalement euh, le réexprimer, je pense, euh, un dernier coup. Et aussi...
0: Pas forcément un dernier coup. Hein, ouais,
1: mais non, mais un bon coup encore en une tout fois. cas. Ouais, <rire> parce ouais. que là, il y aura du monde qui ouais, va ouais. écouter. J'espère. <rire> <rire> mais aussi dans le sens où, en fait, euh, il peut nous arriver des, des, des merdes dans la vie. Des merdes ouais. inimaginables. Mais on peut vraiment... enfin même si c'est hyper chiant pour quelqu'un qui est par exemple en dépression et tout ça, et dire « ah ouais, il faut penser au positif ou quoi », en fait, on peut vraiment s'en sortir, et on peut être quelqu'un euh, qui, qui, qui utilise justement son histoire à des... à, des, euh, à bon escient, en fait. Mmh. Je veux dire, aujourd'hui, euh, j'ai cette empathie que j'ai gagnée grâce à, à toute cette histoire, elle me sert vraiment au quotidien, et c'est quelque chose d'hyper positif. Et en fait... Certes, j'ai vécu une misère pendant des années, mais en fait, aujourd'hui, je me sens bien avec ce qui s'est passé. C'est
0: comme si tu avais vécu, tu me dis, hein, tu m'arrêtes si je me trompe, mais que l'atrocité que tu as vécue
1: te rend plus forte. C'est ça, en fait. Exactement. Vraiment, ça m'a rendue très, très forte. Et c'est de là aussi mon caractère un peu brut, mais je l'accepte sans aucun souci, parce que je peux être aussi délicate ouais. sur certains points, justement avec mon empathie. Mais vraiment, c'est on peut aussi voir une perspective, ouais. en fait. Après ce long tunnel, très noir, très sombre, tu te dis qu'il y a quand même une porte de sortie, et vraiment, cette porte de sortie, elle est très belle à saisir. Mm. Vraiment, là, pour le coup, je, je pense que je ne pourrais pas me mettre dans une autre vie que la mienne, parce que je suis hyper contente de voir que c'est possible de s'en sortir, que la police peut aussi euh, nous, euh, nous aider fort. Même si aujourd'hui, c'est un peu plus délicat.
0: Ouais. On rappelle d'ailleurs, justement, enfin on rappelle, je vous le dis, euh, qu'il y a un numéro de téléphone, si vous êtes victime d'inceste euh, ou de violence sexuelle, il y a un numéro qui est le 0805 802 804. C'est important de le dire quand même, parce que si vous vivez euh euh, ce genre de choses. Euh, ne restez pas seul avec ça et, et euh, n'ayez pas honte d'en parler. Euh, C'est important de libérer la parole vraiment. Et je pense que tu en es vraiment la, la, la preuve de, euh, de pouvoir se libérer de cette parole-là, de confronter euh, l'autre. Et euh... moi, je te, je te le redis encore une fois, je trouve que tu es hyper courageuse. Je, te le trouve, euh, je trouve que... C'est très beau tout ce que tu dis, tu vois, c'est que c est, c est, as vécu euh, l'atrocité, euh, enfin c'est terrible, c'est terrible, euh, et que tu arrives à en, en, à en faire, quelque, enfin, faire quelque chose de positif. J'ai pas envie de dire ça, mais... Ça fonctionne. Tu vois, de, mmh. voilà, c'est devenu... Euh, Enfin, t'es devenue forte, quoi. Je dis pas que t'étais faible, c'est pas ça, mais bon, tu vois ce que je, ce que je veux dire. <rire> Il
1: n'y a pas et, à prendre des
0: pincettes, t'en fais pas. Et, euh, et voilà, donc vraiment, bravo. Et, et, euh, et tu peux, encore une fois, je sais que pour toi, ça, quand les gens te disent ça, tu peux dire oui, bon, ça va. Mais vraiment, sois fier de toi. De, parce que c'est pas n'importe quoi ce que t'as fait. De le confronter, d'y aller à 8 ans, puis là, et puis tu retournes encore parfois sur Facebook, c'est normal. Mm. Et euh, vraiment, je trouve que c'est... C'est hyper fort, quoi. C'est ah, très
1: gentil, merci, vraiment, ça, ça me touche. Parce que c'est vrai que, comme c'était dans mon quotidien, j'ai du mal à m'en rendre compte. C'est finalement quand j'en parle à des gens où je m'en rends compte. Et puis, on est tellement nombreux, nombreuses. Ouais, ouais, ouais. Euh, il faut en parler. Ouais. Je veux dire, euh, moi, je sais que si aussi j'ai fait cette démarche-là, euh, c'est parce qu'il y a quoi, 2-3 ans, j'avais vu euh, une vidéo sur Instagram... Euh, d'une femme qui avait euh, subi aussi de l'inceste. Je crois que c'était Origine ou quelque chose comme ça, euh, qui avait publié ça. Et en fait, je me suis dit, mais c'est la première fois de ma vie que, que j'entends quelqu'un qui témoigne de son inceste. Ouais. Mais comment ça se fait qu'on n'en parle pas alors que ça touche de personnes. Ouais. Je veux dire, il y a plein de discussions et tout ça qui se mettent en place sur les réseaux, mais en fait, ça, j'avais l'impression que j'étais... Enfin non, en fait, ouais. ce qui m'arrivait, j'étais un peu isolée. Et non, en mmh. fait, on est tous ensemble, tous ensemble, ouais. et il faut vraiment qu'on libère la parole. Ah il ouais. n'y a aucun mal à ça. C'est pas nous qui avons fait du mal. Mmh. Donc en fait, il faut vraiment que tout le monde puisse en parler librement sans aucun souci, et sans jugement, qu'on puisse croire la victime, parce que ça aussi, c'est encore autre chose. Nous, on a eu beaucoup de chance dans notre parcours là-dessus. Tout le monde nous a cru dès le début. Mais c'est vrai que ce n'est pas, pas le cas pour tout le monde, quoi. Oui
0: merci beaucoup d'être venu euh, t'exprimer euh, dans le podcast. Euh, J'espère sincèrement que ton histoire et tes mots aideront d'autres personnes à avancer et à se battre et peut-être à prendre la parole sur le sujet. Merci à vous, chers auditeurs. Je sais que je vous le dis à chaque fois euh, que vous êtes exceptionnels, euh, que je vous aime très fort, mais vraiment, merci beaucoup. C'est important euh, que je vous le dise. Voilà, je, je fais aussi euh, et je fais surtout ça pour vous. Donc, euh, merci beaucoup d'être euh, à chaque fois euh, au rendez-vous. Euh, N'oubliez pas de vous abonner au podcast. Vous pouvez également me retrouver sur Instagram et sur Twitch et aussi sur Youtube, sur Pornhub c'est faux, vraiment c'est toujours à chaque fois je dis ça, mais c'est faux enfin euh, peut-être qu'un jour c'est à force de dire ça il y aura une vidéo de moi sur Pornhub et je vous dirai ah, oh ok bon j'y vais, non c'est pas vrai, bon allez <rire> je vous dis à la semaine prochaine même studio, même micro, je vous embrasse salut Podcast. Podcast.